0: Bonjour et bienvenue au balado Le point sur le diabète, un espace de discussion des plus récentes données et des pratiques exemplaires liées à la prise en charge personnalisée du diabète. Je suis Tani Dieu, infirmière clinicienne. Je suis votre hôte pour la journée, accompagnée de Dr Yves Robitaille, spécialiste en médecine interne, avec qui j'ai la chance de travailler au Centre de médecine métabolique de la Nadière. Il est spécialiste également est reconnu au niveau de l'aibum qui est une spécialité en obésité. Le docteur Bitaille est aussi reconnu à l'hôpital Pierre-Legardère, où il existe depuis plusieurs années. Il est également euh, chercheur dans plusieurs études cliniques. Pour ma part, je travaille avec la clientèle atteinte de diabète de type 1, diabète de type 2. Je travaille beaucoup avec les lecteurs de glucose en continu également. Alors aujourd'hui, il nous fera plaisir d'aborder quelques sujets, dont la variabilité glycémique, le temps dans les plages cibles, ainsi que les lecteurs de glucose en continu. Dr. carobitage, je vous laisse débuter avec le premier mot.
1: Bien, merci beaucoup, merci Tammy, merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de partager avec Tammy et avec vous aujourd'hui ce, ce merveilleux sujet, cet intéressant sujet qui est la lecture de glucose en continu et l'information qu'on peut, peut en tirer. Puis pourquoi moi personnellement je considère que ce sujet-là est excessivement important, c'est qu'on on a là probablement le futur de la prise en charge et du suivi du diabète pour les prochaines années. Mais en fait, la technologie est implantée déjà depuis un certain temps, on s'entend. Mais euh, c'est appelé, je, je, je pense et j'espère, à prendre beaucoup plus, euh, plus d'espace euh, parce que la lecture de glucose en continu nous apporte énormément d'informations qu'on ne retrouve pas d'autre façon, euh, que ce soit avec les analyses de laboratoire comme l'hémoglobine glycée ou que ce soit même avec les glycémies capillaires qui sont faites par les patients. Euh, nommément, là, euh, tout ce qui regarde la variabilité glycémique, qui est, un, un, dans le fond, un, un, une composante importante dans l'analyse du contrôle du diabète, puis euh, qui a été longtemps... Euh, oublié, mais qui n'était pas mise de l'avant parce qu'on n'avait pas de façon de l'évaluer. Pour moi, c'est une technologie qui est maintenant facile d'accès relativement. Là, on ne parle pas de conditions de remboursement ou de conditions d'accès, mais c'est relativement facile d'accéder et d'utiliser la lecture de glucose en continu. J'aimerais avoir ton, ton point de vue d'infirmière sur l'utilisation de ce, cet outil-là. L'outil euh, outil en tant que tel, puis on parlera peut-être un peu plus loin là, des données qu'on peut aller tirer, mais vraiment l'outil en tant que tel, l'utilisation, la simplicité pour les gens.
0: Bien, moi, je trouve que la lecture de glucose en continu, quand on... On prend le temps de s'y attarder et de bien comprendre. Ça permet également aux patients, et puis certainement vous allez être d'accord, de prendre conscience de l'impact de leur environnement sur leur quotidien. Que ce soit, par exemple, la prise alimentaire, l'activité physique, les jours de maladie, la prise d'alcool. Euh, la lecture de glucose en continu montre vraiment en temps réel ce qu'ils font et l'impact que ça a sur leur taux de sucre, donc sur leur glycémie. Ça, fait que ça amène en même temps une information très grande au niveau de la variabilité glycémique. Si mon patient, par exemple, oublie de s'injecter avant un repas, on peut voir que la glycémie va monter rapidement. Un patient qui s'est injecté après le repas, pour lequel on voit que le pic d'action n'arrive plus au même moment que la part alimentaire, on peut voir que le patient va faire des hypos. En temps normal, avant, dans le passé, on voyait une hypoglycémie. Qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on faisait juste faire une diminution de la médication, alors que maintenant, quand on peut observer sur le lecteur de glucose en continu que le, le problème est plutôt comportemental, mais on peut faire des interventions qui sont différentes qui amènent un meilleur contrôle à plus ou moins long terme.
1: Oui, je suis 100 d'accord avec toi. Euh, ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger qu'il ne faut surtout pas oublier. L'utilisation de la lecture de glucose en continu, oui, est un outil qui est très intéressant pour les pourvoyeurs de soins, mais qui est aussi très intéressant et très important pour le patient ou la patiente, lui-même ou elle-même, parce qu'ils sont en mesure de voir en en temps réel, l'impact des comportements qu'ils ont, que ce soit des comportements volontaires, que ce soit des comportements involontaires, du type oubli de médication ou autre. Ça leur permet d'apprendre beaucoup mieux sur, la maladie, sur leur maladie et sur la, leur propre gestion de cette maladie-là. Je te laisse continuer.
0: C'est certain qu'au début, quand on commence à utiliser la technologie, ça peut sembler un peu épeurant par la lourdeur de la quantité de rapports qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut prendre le temps de de savoir un peu qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on cherche, puis par la suite, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les rapports immédiatement, puis avec le temps, on va se familiariser. C'est sûr que si on regarde les cibles internationales, dans lesquelles on est supposé d'avoir différents temps dans la cible, dont le temps dans plage cible qui est de 3,9 à 10 millimoles, on devrait être, pour avoir un bon contrôle, plus de 70 du temps. Si on regarde le temps au-dessus de la cible, donc en haut en hyperglycémie, on devrait avoir moins de 25 Donc, si on regarde en haut de 10 jusqu'à 13,9, on devrait avoir moins de 25 Et si on cible vraiment les hyperglycémies de niveau 2 qui sont vraiment en haut du 13,9, on devrait avoir moins de 5 Maintenant, si on regarde la zone d'hypoglycémie que l'a le temps passé sous la plage cible, là, on devrait avoir moins de 4 en bas de 3,9. Et dans la zone d'hypoglycémie de niveau 2 qui est moins de 3 euh, de 3, euh, minimale pardon, on devrait avoir moins de 1 fait Donc, si on a compris déjà ce petit bout-là, quand on rentre dans nos rapports, ben, c'est facile de voir rapidement euh, que les rapports de statistiques sont là sur l'AGP ou le PGA, de la page du début, dans lequel on peut au moins s'assurer à quel endroit se situe mon patient. On peut toujours comparer un petit peu, des fois les gens disent ah avec mon A1C, j'en ai suffisamment. Ben, L'A1C, on pourrait comparer ça avec euh, Madame Météo qui nous dit que fait 8 degrés au printemps. Ben, 8 degrés, ce n'est pas ce qu'on a eu à toutes les journées. Il y a eu des journées où il a fait 12, il y a eu des journées où il a fait 32, mais il y a eu des journées où il a fait peut-être moins 1 également, qu'il y a eu de la pluie, du soleil. Donc, la lecture de glucose en continu nous donne une tonne d'informations sur des moments précis, sur la vitesse à laquelle la glycémie monte, sur la vitesse à laquelle elle descend. Et les raisons ne sont pas indiquées, mais souvent, on est capable de pouvoir voir avec le patient et cibler là, vraiment euh, ce qui pourrait avoir amené à une telle variabilité glycémique chez notre patient. Docteur Epstein, vous voulez ajouter quelque oui. chose?
1: Oui, 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 je suis super. Je, je suis d'accord avec toi. Je voulais y aller de mon, mon, mon grain de sel sur la lecture de glucose continue par rapport à l'hémoglobine glycée qui sort au laboratoire. Tu l'hémoglobine glycée du laboratoire, il ne faut pas oublier que ça s'est installé comme étalon d'or euh, suite au développement de la technique dans les années 80, mais surtout. L'utilisation de cette technique-là pour, pour le monitoring des patients dans deux études phares en diabète, hein, qui sont l'étude des CCT, l'étude UKPDS, qui ont vraiment mis l'hémoglobine glyquée sur la table comme moyen de suivre le diabète et comme Cible à atteindre dans la définition de ce qu'est un bon contrôle. Il hein. faut comprendre que les 4 à 7 millimoles par litre de glycémie avant les repas, en bas de 10 millimoles par litre après les repas, et une hémoglobine glyquée en bas de 7 ça vient de ces deux études-là, l'étude des CCT, l'étude de et c'est ça qui a établi les normes qu'on utilise encore aujourd'hui. Par contre, il faut comprendre, puis ça, je pense que les gens le savent, mais il faut comprendre que euh, l'hémoglobine glyquée, il reste que. C'est un produit du métabolisme du glucose. Hein? Donc, c'est une mesure très indirecte du contrôle du, du diabète, donc de la glycémie moyenne. Il faut toujours se rappeler que l'hémoglobine glyquée mesurée en laboratoire, en plus de euh, toute la variabilité analytique qui est attachée, l'hémoglobine euh, glyquée de laboratoire, est influencé par un paquet de facteurs qui n'ont rien à voir avec le contrôle du diabète, donc a limite dans l'interprétation, alors que les lecteurs de glucose continue nous permettent vraiment de mesurer le glucose et donc on a une meilleure idée du contrôle du glucose. Raison pour laquelle je préfère être de loin cette, cette technologie-là par rapport à une hémoglobine glyquée.
0: Et par rapport aux lecteurs de glucose en continu, on le sait qu'on a deux technologies différentes sur le marché présentement. Celui qui est intermittent, donc sur lequel il faut avoir une intervention humaine, ça veut dire scanner à toutes les huit heures pour pouvoir avoir des résultats. Et on a comme par exemple le Dexcom ou celui de Medtronic qui sont plutôt des lecteurs de glucose en continu dans lequel on a la chance d'avoir euh, également de, de la prédiction, ce qui veut dire qu'on peut savoir à l'avance si la glycémie va descendre sous la barre cible ou euh, se ramasser en hyperglycémie. C'est un peu euh, l'exemple que je donne à mes patients. C'est toujours euh, à l'époque, on pouvait avoir une tornade qui passait sur la maison puis on le savait quand la maison était partie. Ben, maintenant, on a des alertes qui nous avisent que la tornade s'en vient. Donc, on peut faire une action avant d'arriver à la zone de risque. Donc, pour nos patients euh, et pour nous, les intervenants, ça nous, ça, dans le fond, ça limite la variabilité glycémique. Si mon patient attend d'être rendu à 3,5 avant de faire quelque chose, puis que là, il prend 30 grammes de glucides parce qu'il est en mode panique. Puis qu'on se ramasse avec une hyper, bien, on vient d'augmenter la variabilité glycémique chez notre patient. Donc, on vient de perdre encore une fois le contrôle. Puis on le sait, à la variabilité glycémique, quand on le compare avec des montagnes russes, bien, on a des patients qui sont dans des montagnes russes assez euh, énormes. On se promène de haut en bas comme ça continuellement dans la journée. La glycémie se met à monter en flèche. On donne un bolus de correction, souvent qui n'est pas vraiment adapté à nos besoins on se ramasse en hypo, on surtraite les hippos. Donc, on peut se promener comme ça dans une journée de façon assez euh, importante chez certains de nos patients. Si on rentre un petit peu plus maintenant dans le volet de la variabilité glycémique, je pense que c'est important de comprendre que la variabilité glycémique est causée par la médication. Oui, malgré qu'en 2022, on a maintenant des médicaments, des insulines qui sont beaucoup plus euh, prédictif. Donc, ils ont beaucoup moins de variabilité. On n'a pas besoin de la brasser. Donc, on sait qu'il y a une plus grande stabilité. Par contre, on peut encore regarder et faire rapport à la médication, la technique d'injection, l'endroit où les patients vont s'injecter, le choix de l'aiguille. Est-ce qu'on est intramusculaire? Est-ce qu'on est cutané qu est Est-ce que mon patient se pique dans des zones de l'hypodystrophie par exemple? Ou est-ce que mon patient elle fait pas cette technique de façon adéquate. Puis après ça, on peut analyser tous les autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte dans la variabilité glycémique, que ce soit, par exemple, la partie alimentaire, qui peuvent amener autant des hyperglycémies que des hypoglycémies. Notre patient peut, par exemple, sauter des repas, euh, avoir des plus petits repas, des repas beaucoup plus copieux qui vont nous amener soit en hypo, soit en hyper, manque de protéines, manque de féculents, des fois, les patients vont prendre beaucoup trop de lucides dans un repas. Parfois, ils ne vont en prendre pas du tout, surtout avec les modes cétogènes et compagnie. Donc, il faut vraiment avoir un équilibre dans la structure alimentaire. On peut regarder également euh, dans la partie médication, si on a un ajout temporaire d'un médicament comme la cortisone qui pourrait nous amener à avoir un peu plus de résistance à l'insuline, donc on aurait besoin de plus de doses présentement. Euh, si on regarde la, la partie activité physique, si on fait de l'activité physique plus musculaire ou plus cardio, ça peut avoir un impact un peu différent aussi sur nos patients. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que mon patient a mangé avant? On a toute la partie alcool, la partie maladie, la partie perte de poids, donc la partie hormonale, il n'y a pas quelque chose qui peut nous amener à avoir une variabilité chez notre patient. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'aider à nos patients à comprendre pourquoi. Est-ce qu'ils ont cette variabilité glycémique-là? Et de faire quelque chose avec le résultat. Je pense qu'avec la lecture de glucose en continu, on sait que si notre patient n'atteint pas la plage cible qu'il faut regarder des facteurs avec lui, bien, il faut regarder les causes de cette variabilité-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se promène en montagne russe? Un coup, qu'on a regardé et qu'on comprend pourquoi, bien, il faut être capable de porter les bonnes actions. Souvent, nos patients ont tendance à surréagir, donc à traiter sans regarder ce qui s'en vient, à prendre trop de sucre sans regarder nécessairement également là, ce qui s'en vient à plus ou moins long terme dans leur journée, ce qui va nous amener à augmenter la variabilité glycémique plutôt que la diminuer. Je pense que c'est important de, de faire de l'enseignement, puis nous, comme professionnels de la santé, d'être capable d'enseigner à nos patients de façon simple qu'est-ce qu'il faut regarder, puis comment on regarde, puis comment on intervient sur le résultat plutôt que de juste dire, ben j'ai que 288 glycémies par jour qui rentrent dans mes données, puis voilà, j'ai fait mon travail. Non, je pense qu'il faut faire quelque chose avec nos résultats pour augmenter le temps passé dans la cible, diminuer le temps passé en hypo ouais, puis diminuer ouais. le temps passé en hyper.
1: Tout à fait. Parce que la variabilité, euh, on, on connaît bien les impacts de l'hyperglycémie sur les complications à moyen et long terme. On connaît bien les les impacts de l'hypoglycémie sur les complications à court, moyen, long terme. Et il faut effectivement ça, ça sera comprendre maintenant que la variabilité glycémique, donc c'est l'amplitude des variations, la fréquence des variations. La variabilité est aussi un facteur de risque de complications à court, moyen, long terme. On sait que la le, le risque de faire des hypoglycémies est fortement corrélé avec le coefficient de variation. En passant, juste rappeler à notre auditoire que les applications associées aux différentes technologies calculent pour nous le coefficient de variation. Donc, on, on est capable d'avoir cette information-là. Donc, pour moi, comme je l'ai dit en introduction, je vais le répéter, euh, la lecture de glucose continue. Pour les patients qui sont à risque de variabilité, donc les patients qui sont sous agents sécrétagogues, les patients qui sont sous insuline, la lecture de glucose continue, pour moi, c'est la façon moderne de faire le suivi du diabète, la prise en charge du diabète, autant par les professionnels soignants que par les patients eux-mêmes. Et c'est le seul outil qu'on a pour... Euh, pour, pour s'arrêter à l'analyse de la variabilité. C'est la seule façon qu'on a de, de l'avoir. C'est la seule façon qu'on a de l'analyser aussi. Et en 2022, dans l'évaluation de la prise en charge d'un patient qui souffre de diabète, on doit s'arrêter à la variabilité. Pour moi, la quasi-totalité des patients qui sont traités à l'insuline on ne parle pas juste d'insuline basale, mais une combinaison d'insuline basale prandiale La quasi-totalité de ces patients-là devrait être sous lecture de glucose continue, pour les raisons qu'on a mentionnées, pour pousser plus loin la compréhension par les patients et par leur équipe du contrôle de leur maladie pour en optimiser le traitement. En terminant, Tammy.
0: Bien, moi, je pense qu'il faut, tu sais, on a tendance à vouloir, quand on fait le suivi de nos patients, de toujours vouloir faire de l'ajustement thérapie. Euh, puis là, thérapie, je parle vra vraiment de la partie médication. Avec la lecture de glucose en continu, c'est important de prendre conscience qu'il y a souvent, dans la majorité du temps, une grosse, une grosse composante du comportement du patient. Là, je ne veux pas dire que le patient ne fait pas ce qu'il faut nécessairement, mais qu'il ne comprend pas nécessairement la nature, ou qu'il ne comprend pas vraiment ce qui va lui apporter une aussi grande variabilité. Fait que je pense que c'est le petit bout auquel il faut faire attention comme intervenant. Il faut, oui, Parfois, on a besoin de faire des ajustements, mais souvent, c'est le patient qui a à changer certaines choses. Le moment d'injection, est-ce qu'il la, la composition de son repas, par exemple, pour être capable de vraiment diminuer la variabilité glycémique et d'augmenter le temps passé dans la cible. Merci d'avoir écouté le balado Le point sur le diabète. Nous espérons que vous avez apprécié notre présentation de la variabilité glycémique, le temps dans la cible, des lectures de glucose en continu. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify, Google Podcast et restez à l'affût des prochains épisodes.
1: Merci beaucoup. À la prochaine, tout le monde.